0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 382, semana del 10 al 16 de abril. 10 de abril de 1786. Muere John Byron. John Byron fue un navegante y vicealmirante británico del siglo XVIII, abuelo del poeta Lord Byron. Es conocido por ser, en su juventud, uno de los escasos supervivientes del naufragio del HMS Bagley, el que dejó una narración con su versión del motín que dividió a los supervivientes en dos grupos, y también por haber comandado el HMS Dolphin, ...en un viaje de circunnavegación alrededor del mundo. John Byron fue el sexto hijo de William Byron, cuarto barón de Byron de Rochendale... ...y el tercer hijo de que William Byron tuvo con su segunda esposa, Frances Beckerley. Era conocido como el Weather Jack, debido a su frecuente mala suerte en el clima... Entró en la Real Marina en 1731 a la edad de 8 años. Su primer viaje oceánico lo hizo como guardia marina en 1740 en la expedición que el entonces comodoro George Hanson emprendió al frente de seis navíos contra las colonias españolas. Byron iba a bordo de la fragata HMS Bagger, que poco después de atravesar el estrecho de Magallanes naufragó el 14 de mayo del 1741 en el archipiélago de Guayaneco frente a las costas del actual territorio chileno. Los supervivientes decidieron dividirse en dos grupos, uno para hacer su camino en bote de regreso hasta Río de Janeiro, y el otro, el de John Byron, que navegaría al norte para intentar reunirse con el resto de la flota. Pasaron un tiempo en una isla, y después salieron en bote en busca de ayuda. El joven guardia marina Byron y sus compañeros fueron rescatados por indígenas probablemente a la Calufes y quizás también por Chonos, para después ser dejados en el sur de Chiloé, donde fueron tomados prisioneros por los españoles. Tras meses de cautiverio en Castro y Santiago, se les permitió retornar a su país. En dicho viaje, fue su compañero el capitán irlandés John Augustine Evans, que se quedó en Chile dejando una numerosa familia dentro de las cuales se encuentra el dos veces presidente de Chile, Carlos Ibáñez del Campo. la isla donde naufragaron, fue llamada Isla Bagger y, la y la del otro lado Isla Byron en su honor. Escribió de sus aventuras y del motín del Bagger en el Narrative of the Honorable John Byron, que se vendió bastante bien como para aparecer en varias ediciones. Estas experiencias fueron la base de la novela The show de Patrick O'Brien, que, que sigue muy de cerca la propia narración de Byron. Byron fue asignado como capital del HMS Siren en diciembre de 1746. Posteriormente participó en Guerra de los Siete Años. En 1760 estaba al mando de un escuadrón enviado a destruir las fortificaciones de Luisburgo, que había sido capturado por los británicos dos años antes. En julio de ese año derrotó a la flota francesa enviada para reforzar Nueva, Fran Nueva Francia en la batalla de Rais Entre junio de 1764 y mayo del 66, Byron completó su propia circunnavegación, esta vez al mando como capitán del HMS Dolphin, siendo la primera circunnavegación que empleó menos de dos años. Durante este viaje pasó por las Islas Malvinas, que ya estaban ocupadas por Francia, y las reclamó para Gran Bretaña, aunque no dejó ningún asentamiento. Esta incursión... Sería una de las catalizadoras de la crisis diplomática por las Islas Malvinas de 1770. Más tarde, Bayron descubrió varias islas del archipiélago Taumatu. Dio su nombre a una de las islas Gilbert y descubrió algunas de las islas de Tokelau. Y finalmente visitó Tinian en las Islas Marianas del Norte. En 1769 fue nombrado gobernador de Terranova un puesto que ocupó durante los siguientes tres siglos. Se convirtió en contraalmirante el 31 de marzo de 1775 y vicealmirante el 29 de enero de 1768. Fue nombrado comandante y jefe de la flota británica de las Indias Occidentales en el 1778, durante la guerra de independencia de los Estados Unidos. Atacó sin éxito una flota francesa comandada por el coronel de Stein en la Batalla de Granada, en julio de 1779. El 8 de septiembre de 1748, se casó en Cornoyes con Sofía Trevenion, hija de John Trevenion de Carnais, con quien tuvo dos hijos y siete hijas, tres de ellos fallecidos en la infancia. Su hijo mayor, John Math Byron, fue a su vez el padre del poeta George Gordon Byron, el futuro sexto varón bar de Byron. 11 de abril de 1945, soldados estadounidenses liberan el campo de concentración de Buchenwald. El campo de concentración de Buchenwald fue uno de los primeros y más grandes campos de concentración en territorio alemán. Estuvo en funcionamiento desde 1937 hasta abril de 1945 en la colina de Sternberg, cerca de la ciudad de Weimar. Muchenwald se inauguró en 1937 con prisioneros traídos del campo de concentración de Lichtenburg. Muchenwald fue habilitado por prisioneros, homosexuales, testigos de Jehová y prisioneros políticos, entre otros. En principio, se trataba de un campo para prisioneros políticos. La ampliación para judíos se produjo en 1938 y tras la noche de los cristales rotos, entraron en él unos 10.000 judíos. Buchenwald fue uno de los campos de concentración más utilizados en la Alemania nazi, junto con Auschwitz, siendo este último el más importante. En 1945, justo antes del fin de la guerra, tenía un sobrecupo de alrededor de 100.000 prisioneros judíos. A partir del 6 de abril de ese año, los oficiales del Buchenwald dieron la orden de enviar a los judíos a las llamadas Marchas de la Muerte. Cuatro días después, el 11 de abril, los estadounidenses llegaron al campo de concentración y descubrieron que los prisioneros se habían amotinado, el motín de Buchenwald y tenían detenidos a sus guardianes, poniendo así fin al horror antes de ser liberados por las tropas aliadas. En total, pasaron 240.000 prisioneros por las puertas de Buchenwald y se estima que más de 50.000 murieron y 10.000 de los cuales eran judíos. Dentro del campo se hicieron varios experimentos pseudocientíficos, utilizando a los prisioneros como sujetos de prueba. Algunos de esos experimentos fueron pruebas médicas en las que se ensayaban vacunas contra la tifoidea, el cólera y la difteria, entre otras. Uno de los médicos de Buchenwald ...afirmó haber creado una vacuna contra la homosexualidad mediante un trasplante de hormonas. El primer comandante del campo de concentración de Buchenwald fue Otto Koch... Y su, ...y su segunda mujer, Ilse Koch, se le llamaba la perra de Buchenwald... ...por su crueldad y brutalidad en el trato de los presos... ...que gustaba, por ejemplo, coleccionar la piel tatuada arrancada de los cadáveres de los prisioneros... El segundo comandante del campo fue Hermann Pister. El nombre del campo fue un quebradero de cabeza para los constructores, ya que se dirigió muy cerca del castillo de Esternburg, en la colina de Estenberg, lo que se asociaba directamente con el clasicismo alemán y con el escritor Goethe, el cual a su vez representaba la realización del espíritu alemán y que ya había sido instrumentalizado por el partido nazi. De ahí, que no se pudiera dar el nombre de Campo de Concentración de Estenburg, ya que se opuso a la Asociación Cultural Nacionalista de Weimar. El nombre de la vecina ciudad, de Hosteldet, también se descartó, puesto que entonces los, campos, los trabajadores del campo, pertenecientes a las SS, hubiesen tenido que conformarse con un sueldo menor por cuestiones administrativas. El campo fue bautizado con el nombre de Buchenwald, a sugerencia de Henry Hitler. ...lo que permitió a los soldados mantener su nivel económico por pertenecer al municipio de Weimar. Buchenwald, que durante la guerra fue utilizado sobre todo para la industria del armamento... ...no era un campo de exterminio industrializado, como los grandes campos de concentración del gobierno general. Sin embargo, muchos de los prisioneros fallecieron asesinados o debido al duro trabajo y a las condiciones inhumanas de vida. Algunos grupos de prisioneros, como los prisioneros de guerra soviéticos, fueron no obstante conducidos a las instalaciones de fusilamiento y ejecutados masivamente. Dentro de las formas de ejecución se encontraba el fusilamiento, en la enfermería, mediante una cámara escondida, con el verdugan en el interior, donde se les hacía pasar al ser que sería ejecutado a medir su estatura, momento en el cual se abrió una pequeña ventana a la altura de la región del cuello y cabeza del prisionero por donde se realizaba el disparo fatal. Otra forma de ejecución era el ahorcamiento, el cual se efectuaba en el subterráneo del edificio de los hornos de cremación. En la parte exterior de la verja se erigieron unos barracones aislados para prisioneros ilustres, en los que permanecieron entre otros Leon Blum, Rudolf Bridget, Fritz Thyssen y Eduard Dalenier. Se realizaron pruebas infectados a los prisioneros con la bacteria de la tuberculosis. Dado que los prisioneros vivían hacinados en pequeños espacios, algunas de estas enfermedades con las que se experimentaba se extendieron rápidamente y desembocaron en epidemias que no eran tratadas convenientemente por la administración del campo. Un comandante del campo solía soltar perros feroces contra los prisioneros gitanos que se negaban a la esterilización. Las víctimas eran destrozadas. Los prisioneros homosexuales fueron sometidos a experimentos pseudocientíficos en los cuales se les inyectaba vacilos de tifus. Estos experimentos fueron denunciados durante los juicios de Nuremberg. Entre los acusados figuraba el director del Departamento para la Salud de las tropas en el Instituto Robert Cook de Berlín, el doctor Gerald Rose, por los experimentos con tifus en personas de etnia gitana, así como el Hausfuehrer de las SS, el doctor Valdemar Joven, médico jefe del campo de concentración de Buchenwald. 12 de abril del 599 a.C. Nace Mahavira. Mahavira, también conocido como Bardamana, fue el vigésimo cuarto Tirtankara del jainismo y responsable de su revivamiento. Fue el sucesor espiritual del Tirtankara, Pasbanata. Expuso las enseñanzas espirituales, filosóficas y éticas de los Tirtankaras, anteriores de la remota era prevedica. En la tradición jainista se cree que Mahavira nació a principios del siglo VI a.C. en una familia real, castrilla en la actual Viva, en la India. Abandonó todas las posesiones mundanas a la edad de 30 años y dejó el hogar en busca de un despertar espiritual, convirtiéndose en asceta. Mahavira practicó meditación intensa y austeridad de severas durante 12 años, después de lo cual se cree que alcanzó el estado de Kevala-Nana. Predicó durante 30 años y los jainistas creen que alcanzó el soca en el siglo VI Cristo, aunque en el año varía según la secta. Estudiosos como Karl Potter consideran su biografía incierta. Algunos sugieren que vivió en el siglo V, al mismo tiempo que Buda. Mahavira alcanzó en nirvana a la edad de 72 años y su cuerpo fue incinerado. Tras alcanzar el Kevala Nana, Mahavira enseñó que la, obs la observancia de los votos de no violencia, verdad, no robar y castidad y no zapego se nece es necesaria para la liberación espiritual enseñó los principios de realidad de muchos lados Sovvvanya y Navajada Las enseñanzas de Mahavira fueron compilados por Indrabuti Gautama su principal discípulo con el título de Jain Agamas Se cree que los textos transmitidos oralmente por los monjes jainistas se perdieron en gran parte hacia el siglo I Las versiones supervivientes de los Agamas Enseñados por Mahavira, son algunos de los textos fundamentales del jainismo es Sbentávara, pues su autenticidad es cuestionada por el jainismo de Gambara. Mahavira se representa generalmente en una postura meditativa sentada o de pie, con el símbolo de un león debajo suyo. Su iconografía más temprana proviene de sitios arqueológicos en la ciudad de Mathura, en el norte de la India, y datan del siglo I a.C. Al siglo segundo después de Cristo. Su nacimiento se celebra cada año con el nombre de Javir Jayanti, en un festival que se realiza el día 13 del mes de Chaitra del calendario india. Y su nirvana, o salvación, así como su primer Shishya, iluminación espiritual. Y si sí, Gautama Sawami, el principal discípulo de Mahavira, es observado por los jainistas como Diwali. 13 de abril del 585. Muere Hermenegildo. Hermenegildo fue un príncipe y noble visigodo, hijo del rey Leovigildo y hermano de Recaredo. Ya a muy temprana edad, Hermenegildo y su hermano menos Recaredo fueron asociados al trono paterno. Como antes su tío, Liuba I, había asociado al trono a su hermano Leovigildo. Formado bajo la influencia de San Leandro de Sevilla, que algunos hacen hermano de su madre, toda vez que los matrimonios mixtos eran prohibidos, a los 15 años de edad contrae matrimonio con la princesa católica de Franca, Franca Ingunda, hija de Sigeberto I y Brinegilda, en un intento de estrechar las relaciones iniciadas por el, padre, por el primer matrimonio de su padre. Enviado como gobernador a la provincia de Bética tras su matrimonio, la influencia de su esposa y de Leandro lo llevan a la conversión rápidamente. Los problemas políticos es que una conversión en la sucesión real podía ocasionar y las sospechosas relaciones diplomáticas de Menergildo con el gobernador bizantino de la provincia de España provocaron una creciente tensión en las relaciones con su padre. La dificultad existente entre católicos y agrianos se vio endurecida por la intransigencia de la esposa de Lovigildo, Goswinta. El conflicto armado comenzó en el año 581 y se prolongó hasta el 584. Hermenegildo, el que contaba con, los, con el apoyo de los bizantinos que operaban desde Cartagena, se vio tácticamente en inferioridad cuando los bizantinos pactaron una alianza con Leobrigildo por la cifra de 30.000 solidi de oro. Leobrigildo quiso poner fin a las rebeliones Chuyugó la resistencia de Mary de Cáceres y cortó el paso a los huevos del rey Miro, el cual quería ayudar a los católicos. Pero luego entabló amistad con Levigildo y regresó a su casa, muriendo horas más tarde. Entonces, Hermenegildo va refugiándose en una serie de fortalezas y castillos que uno tras otro son conquistados por las tropas agrianas de su padre. Finalmente llega a Sevilla, donde se instala en su residencia con su mujer. Pero al aproximarse las tropas de su padre, y teniendo la fortaleza de Oset cercana, decide dirigirse allí para, posta, para apostarse. En el 583, fue sitiado en el castillo de Oset, que se encontraba donde las actuales murallas de San Juan del Nafarache, a las puertas de Sevilla. Tras una serie de más de un año, la fortaleza fue derrotada y Hermenegildo no debe escapar hacia Córdoba, donde pide refugio en una iglesia en el 584. su hermano Ricaledo, en nombre de su padre Lovigildo, ofrece a Hermenegildo conservar su vida a cambio de entregarse. Una vez arrestado, es trasladado a Sevilla y posteriormente a Valencia. El rey de los francos austrasianos, Childeberto II, hermano de su esposa, quiso ayudarle invadiendo la Galia narbondense. Ante esto, Hermenegildo huye de la cárcel para unirse al ejército franco, pero es apresado y encarcelado en Tarragona. esposa de Menegildo, después de ser utilizada en conflictos entre el Imperio bizantino y los reinos francos, escapa a África con su hijo aún lactante, optando por huir a Roma y pide asilio en Constantinopla al emperador Mauricio de Bizancio. Pero murió en algún punto del trayecto a la capital bizantina, en Sicilia, en el que año 584. Su hijo Atanagildo fue entregado por orden de Mauricio a la madre de ella con la oposición del propio Lobigildo. Aunque no se conservan testimonios independientes del hecho, los diálogos de Gregorio I aseguran que Hermenegildo rechazó la oferta de perdón de su padre por fidelidad a la fe católica y fue decapitado por su carcelero, Sisberto, tras negarse a recibir la sagrada comunión de manos de un obispo agriano el día de Pascua del 585. Mucho menos favorable a Hermenegildo es la opinión del historiador franco Gregorio de Tours, que considera una grave falta que un hijo se alce contra su padre, aunque éste sea Riano. A instancias de Felipe II, Sisto V lo canoniza en el milésimo aniversario de su muerte. Al año siguiente, a petición del rey y por mediación del obispo de Vich, Juan Antonio de Cardona, las monjas del monasterio de Sigena cedieron la cabeza de San Ebnergildo, que custodiaban como reliquia, desde que en el siglo XII se la entregara la fundadora del convento Sancha de Aragón al recién construido monasterio de San Lorenzo de los Escorial, donde todavía se conserva. Junto a San Fernando, es el santo patrón de la monarquía española. Según la genealogía tradicional, de su matrimonio con la princesa Franca Ingunda, nació el príncipe Atanagildo, que a su vez se casó con Flavia Juliana, sobrina paterna del emperador bizantino Mauricio. Estos últimos serían padre de Paulo Ardabasto, de quien sería hijo el rey Godo er Ervigio. Con base esta genealogía, se consideran los reyes de Asturias de Aragón, a los reyes de Pamplona y a los primeros reyes de Aragón, así como a los condes de Castilla, descendientes de San Menegildo. 14 de abril de 1988 muere Daniel Guérin. Daniel Guérin fue un autor anarcocomunista francés más conocido por su obra Anarquismo: de la teoría a la práctica, así como su colección Sin dioses, sin amos, una antología del anarquismo en la que recoge escritos sobre la idea y el movimiento que inspiró, desde los primeros escritos de Max Stirner a mediados del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. Herin nació en una familia liberal parisina. Se inició muy pronto en el activismo político en la revista sindicalista revolucionaria La Revolución, proletarien de Per Morin. Abandonó la universidad y la carrera literaria en 1926 para viajar al Líbano y a la Indochina francesa, convirtiéndose en un apasionado opositor al colonialismo. Gerin, bisexual, ofrece una visión de la tensión que a menudo han sentido las minorías sexuales entre la izquierda. Fue una figura destacada de la izquierda francesa desde los años 30 hasta su muerte en 1988. Colaboró con la revista homófila Alcadi. En 1954, Guerin fue ampliamente atacado por su estudio sobre los informes Kinsey en el que también detalla la opresión de los homosexuales en Francia. Las más duras vinieron de los marxistas, que tienden a subestimar seriamente la forma de opresión que es el terrorismo antisexual. Se lo esperaba, por supuesto, y sabía que al publicar su libro corría el riesgo de ser atacado por aquellos a los que se sentía más cercano en el plano político. Tras salir del armario en 1965, Kenin fue abandonado por la izquierda de su país, y sus trabajos sobre la liberación sexual fueron censurados, censurados o se negó su publicación en revistas de dicho círculo. Guerin participó en el levantamiento de mayo de 1968 y formó parte del movimiento francés de liberación gay que, sufrió, que surgió tras los acontecimientos. Décadas más tarde, Frédéric Martel describió a Guerin como el abuelo del movimiento homosexual francés. Gering habló de la extrema hostilidad hacia la homosexualidad que impregnó a la izquierda durante parte del siglo XX. Según sus palabras, no hace muchos años, declararse revolucionario y confesarse homosexual eran incompatibles. 15 de abril de 1800. Nace James Clark Ross. James Clark Ross fue un oficial de la Royal Navy, explorador y botánico. Junto con su tío, John Ross y William Edward Parry, exploró el Ártico y posteriormente liberó una propia expedición a la Antártida. James Clark Ross nació en Londres en el año 1800 con apenas 12 años, ingresa en la marina y fue puesto a las órdenes de su tío John Ross, al que acompañó en su, premier, eh, su primer viaje al Ártico en busca del llamado paso del noroeste en 1818. Entre 1818 y 1827 participó en cuatro expediciones árticas a las órdenes de Perry y, mil, y en 1829 y 1833 de nuevo junto a su tío fue durante este último viaje cuando localizaron la posición del polo norte magnético el 1 de junio de 1831. En 1834 fue ascendido a capitán y entre el 35 y el 38 estuvo destinado en la vigilancia magnética de Gran Bretaña. Entre 1839 y el 43 comandó la expedición antártica del HMS Erebus y del HMS Terror. Durante, que, durante la que cartografió gran parte de la costa del continente. En esa expedición la acompañó, como cirujano asistente, el joven Joseph Dalton Hooker, que después se convertiría en uno de los más destacados botánicos del siglo XIX. En 1841 descubrió el Mar de Ross, la Tierra de Victoria y los volcanes Monte Erebus y Monte Terror. Anteriormente conocida como Barrera Victoria, pasó a llamarse Barrera de Hielo de Ross en su honor. En 1842, a 55 grados oeste, intentó dirigirse al sur y llevó a cabo la exploración del lado oriental de la isla James Ross, y descubrió y dio nombre a las islas Cerro Nevado y Marambio. A sur de la ensenada del Almirantazgo, que separa la primera isla de las otras dos, se topó con hielo, lo que significa que en aquella época la barrera de hielo Larsen era mucho más extensa que antes de que comenzara su desprendimiento en 1995. El 4 de septiembre de 1843 regresó a Inglaterra, siendo nombrado caballero un año más tarde y nominado para la Legión de Honor francesa. En 1847 publicó sus anotaciones sobre la expedición con el título a Voyage of Discovery and Reset of the Southern and Antarctic Regions. Fue elegido miembro de la Royal Society en 1848, año en que realizó también su última expedición al Ártico. Capitaneó el HMS Enterprise, acompañado del HMS Investigator, en el primer intento de hallar la expedición perdida de Franklin. Entre los miembros de la expedición figuraban dos hombres que liderarían la próxima generación de exploradores del Ártico. Robert McClure, que más tarde demostró la existencia del paso del noroeste, y Francis Leopold McClinton, que finalmente encontró los restos de la expedición de Franklin en mayo de 1859. Iniciaron la búsqueda en el norte del canal Wellington, e invernaron con sus barcos en Puerto Leopold, en el extremo noreste de la isla Somerset. Hicieron reconocimiento de las costas del Pelsown, pero no encontraron ni rastro de Franklin. Durante el verano, sus barcos, sus barcos fueron arrastrados hasta la bahía Baffin, y en septiembre quedaron libres del hielo. Regresaron a Woolwich el 26 de noviembre de 1849. A pesar de que reconocieron más de 150 millas de costa desconocida, la expedición fracasó en su objetivo principal, y la búsqueda no tuvo éxito. James estaba casado con Lady Anne Ross. Murió en Ashleybury en 1862, a los 61 años, cinco años después que su esposa. 16 de abril del 665. Muere Fructuoso de Braga. Fructuoso, obispo de Braga, más conocido comúnmente como Fructuoso del Bierzo, nació en el último decenio del siglo VI o primeros del años del siglo VII, en el seno de una familia goda de la nobleza, probablemente en la corte de Toledo o en el Bierzo, en León. Fue un monje y obispo godo del siglo VII, venerado como santo. Fructuoso fue huérfano de la adolescencia. De decidió abandonar los atractivos de la corte y retirarse a la vida solitaria. Su familia poseía unas propiedades en el Bierzo y allí decidió retirarse, a imitación de los ermitaños orientales. Pero antes fue al lado del sabio obispo de Palencia, Conancio, junto al cual aprendió de las Sagradas Escrituras y Música, viviendo algún tiempo en la Escuela Episcopal de la ciudad. Después entregó sus bienes a los pobres, dio libertad a sus esclavos y marchó al Bierzo. Allí, en el valle de Compludo, lugar agreste y de difícil acceso, se entregó a la vida cenobítica, viviendo en una cueva, haciendo duras penitencias y alimentándose frugalmente. pronto, la fama de su vida se extendió por la región y fuera de ella. Muchos hombres y mujeres llegaron también al Bierzo, que se pobló de cenobitas y penitentes, hasta el punto de que sería la región conocida por el nombre de la Tebae, Tebaida Española o Tebaida Bercial. Fue tal la legión de solitarios que pobló aquellas montañas, que Fructuoso se vio obligado a formar a fundar el primero de sus monasterios, el de Compludo, para el que redactó una primera guerra monástica. De todas partes llegaron monjes, jóvenes y viejos, nobles y esclavos, jefes militares y soldados, que rapaban su cabeza y se vestían de saco para hacer penitencia. Así, el monasterio tomó la forma de aldea, donde vivían, asimismo separados, las esposas y los hijos de los monjes. Las esposas, entregadas también a la más áspera vida monástica y los niños aprendiendo en la escuela monacal su futura vida religiosa. Desde que entraban en Compludo, debían olvidar sus antiguas relaciones familiares y aislarse en la oración y penitencia. Una vez organizado el monasterio de Compludo, al que los grandes señores ofrecían constantemente donaciones, el santo decidió regresar a la vida cerovítica y solitaria. Y así buscó un nuevo lugar, aún más agreste e inaccesible, en una cueva del monte de, Aqu de Aquianea, en el Valle de Oza. Hoy, cerca de ella está el monasterio de San Pedro de Montes, y hasta hace un siglo han vivido en él monjes herederos de la fundación fructuosiana. Hasta el nuevo retiro le siguieron admiradores y discípulos y le obligaron al poco tiempo a levantar un nuevo monasterio, el llamado Repanense. Hasta que un día, desde Compludo, los monjes de la primera fundación fueron a por santo y le hicieron regresar. Volvió a escaparse fructuoso y los hechos se repitieron esta vez en la sierra de Aguiar, donde fundó el tercer monasterio del Bierzo, San Félix de Bisonia. A partir de este momento sale del Bierzo y comienza una serie de fundaciones por todo el occidente peninsular, siempre en lugares escondidos de las montañas e incluso en algunas islas de las rías gallegas, o hasta la isla de León, junto a Cádiz, donde funda dos monasterios más. El total de fundaciones desde la Galecia, a la Bética y por toda Lusitania puede estimarse en alrededor de 20. Tras su amplia etapa fundacional, abrazó la idea de peregrinar a Jerusalén. El rey Rencesbisto se le impidió apresándolo y encerrándolo en Toledo para sacarle de la cárcel con el nombramiento de Abad, obispo de Dumio, en virtud de la cual hubo de asistir al décimo concilio de Toledo. en el concilio de Toledo, la voz de Frutuoso debió ser importante, pues de los siete cánones aprobados, cuatro se refieren a la vida de perfección, y los dos decretos publicados como apéndices plantean problemas que se dejan a la discreción de nuestro venerable hermano frutuoso, obispo, según figura textualmente en las actas conciliares. El mismo concilio fue elegido por unanimidad a obispo de Braga y metropolitano de Galicia. Ante la renuncia del titular, Potamio, que confesó haber quebrantado el celibato en un escrito que envió espontáneamente a los padres conciliares, declarando querer retirarse a hacer penitencia. De su actuación como obispo se conoce poco, sin embargo, a instancias suyas se construye una iglesia dedicada a San Salvador que hoy es San Fructuoso de Montelius, una de las más originales y discutidas reliquias de la arquitectura visigoda, junto a la cual fue enterrado. Sus milagros parecen repetidos en las florecillas de San Francisco de Asís. No son espectaculares ni graciosos y en ellos vemos su amor y frecuente contacto con la naturaleza. Al morir fructuoso, el arzobispo de Compostela, Diego Elmírez, en el año 1102, saca el cuerpo venerado del santo de la ciudad de Braga, por la noche, ocultadamente, y huyó con él hacia Santiago de Compostela donde fue enterrado solemnemente la cripta de la catedral. La iglesia compostelana celebra la solemnidad litúrgica de la traslación el 16 de diciembre. La importancia de Fructuoso para comprender la espiritualidad de la Galicia Sueva es fundamental. Padre del monacato hispánico, vagino infatigable, fundador de multitud de monasterios, sus dos reglas de vida monástica, la regula o anachorum y la regula monástica Comininis pueden considerarse como las más difundidas posteriormente por la península. Tras él, o en los propios centros frutusianos, triunfaron otras reglas europeas, particularmente las benedictinas. Sin embargo, muchos de los monasterios por él fundados han pervivido esta época reciente. Fructuoso, conocedor del monacato oriental, de las reglas europeas y las normas isidorianas. La refundó todas dotándolas de una originalidad tal que frente al latente latinismo de la regla de San Isidoro podemos considerarlas propias